0: Der nächste blutleere Auftritt der Spurs. Man verliert mit 1 zu 2 zu Hause gegen die Wolves, kann erneut nicht überzeugen, nachdem die vergangenen Partien ebenfalls leider nicht ähm, gut aussahen. Und jetzt fragen wir uns, woran hat es hier liegen? Also was, äh, was, ist, die, äh, was ist das aktuelle äh, Problem der Spurs? Ähm, warum können wir seit Monaten nicht mehr auf dem gleichen Niveau performen? wie am Anfang der Saison, man muss weit, weit zurückgehen, um äh, eine wirklich überzeugende Performance des Spurs zu finden, wahrscheinlich ist das das 4 zu 1 gegen Newcastle,
1: mhm.
0: ähm, es ist also äh, weit, weit her oder lange her ähm, und genau, wir reden heute mit, also wir, ist in dem Fall David und ich, ähm, darüber, was aktuell bei den Spurs schiefläuft läuft und ja, hi, wie geht's?
1: Hi Felix, mir geht's ganz gut. Ich äh, freue mich, dass ich wieder dabei bin. Letzte Woche hast du ja mit Jan aufgenommen. Ich muss gestehen, ich habe gerade die Folge nicht hören können, bin aktuell sehr im Stress, deshalb auch nicht ganz so äh, nicht ganz so up-to-date mit allen Spurs-Related. Geschehnissen und dem Fußball allgemein, da musst du vielleicht
0: so ein paar Lücken füllen. Ähm, der Baum brennt. brennt.
1: <lacht> ja. Beziehungsweise zumindest
0: die Stimmung ist. ist äh, nein, der Baum brennt nicht, aber die Stimmung in der Fanbase ist dann eine, teilweise eine absolute Katastrophe. Und man
1: könnte meinen, man könnte meinen, dass es brennt, genau was man so mitkriegt. Also natürlich habe ich das schon alles im Blick, also so ganz, äh, ganz, ähm, Unwissend bin ich jetzt nicht, was die letzten zwei Wochen angeht. Ähm, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Es tut mir leid. Oh, was, woran, ja, woran, hat es, woran hat es gelegen? Bevor wir uns gleich auf äh, ein bisschen substanziellere ähm, Ursachenforschung begeben. Ganz kurz äh, vorneweg äh, ein, eine kleine abergläubische Erklärung. Max hat das vor ein paar Tagen auch schon auf Twitter, äh, auf Twitter geschrieben. Er ähm, ja, ist heute leider nicht dabei. Liebe Grüße an ihn. Äh, es ist einfach der Monat, der Februar. Äh, wir haben letztes Jahr ja schon einen schwierigen Februar gehabt. Äh, ich erinnere ich an das 4 zu 1 gegen Leicester gegen, und das Ausscheiden gegen äh, Milan. Dann, wenn man ein Jahr zurückgeht ins Jahr 2022, waren da unter anderem Niederlagen gegen Southampton und auch gegen die Wolves, auch zu Hause, sogar fast genau auf den Tag zwei Jahre her. Und gegen Burnley, auch im Februar. Und wenn man dann noch drei Jahre zurückschaut, äh, in die Saison, die Mourinho-Saison haben wir gegen ähm, Everton verloren, MFA Cup Meter schießen gegen Manchester City verloren, gegen West Ham verloren in der Liga. Also du siehst, äh, es, es liegt einfach am Monat. Ähm, damit können wir die Folge jetzt hiermit hier beenden. Wir, wir, warten bis, wir, wir warten alle bis März und dann wird es hoffentlich wieder gehen. Ähm, nein. Da kann man ja froh sein, dass wir
0: jetzt zwei Wochen nicht spielen.
1: <lacht> stimmt, stimmt.
0: <lacht> ähm, tatsächlich, also es ist der Februar ist immer so mein, Januar und Februar sind immer meine ähm, Monate, wo ich am meisten meiner Winterdepression gefangen mhm. bin. Vielleicht ist es ja. bei den Spurs einfach auch so. Vielleicht ist es, ähm, also tatsächlich habe ich das äh, häufig das Gefühl, dass mein Spurs ist, ist es auch hinten raus noch mal ein bisschen besser. <lacht> so wenn, wenn, wenn die Sonnenstrahlen zurückkommen, äh, ja. dann, äh, dann wird es äh, teilweise dann auch noch mal ein bisschen besser. Ähm, vielleicht ja. drehe ich mir das auch einfach nur ein, weil wir immer im F Februar, März einen Trainer entlassen und dann der New Manager Bounce äh, äh, kurz kommt mit Ryan Mason. <lacht> Aber ja. Ja, genau. Äh, ein ganz kurz, also mini-mini-kurze ähm, Korrektur aus der letzten Folge. Mir ist, ähm, ich habe behauptet, dass Ryan Sisson Vertrag im Sommer ausläuft. Davon war ich tatsächlich sehr überzeugt. Der läuft aber erst 2025 aus. Also, ja, einfach nur, weil ich, weil ich das in der letzten Folge ähm, gesagt habe, aber ähm, Freuden, ja.
1: Freuden, Freudenschreie gehen durch die Republik. Dass hey. jetzt jetzt das letzte Vertrag das
0: im Sommer 2025 ausläuft und nicht schon diesen Sommer. Ähm, ja, der, ist, also der, ist, der ist in der zweiten Mannschaft, also U21 ähm, schon wieder verletzt runter. Ja, der, also das, ja. ist, äh, das ist so krass. Also, bei, ich glaube, ich glaube einfach, seine, seine Spielerkehre ist quasi vorbei. Ich glaube, das, Pack, ich, das das funktioniert einfach körperlich nicht mehr.
1: Ich sehe Stand jetzt auch nicht, wie der jemals wieder. Also er wird natürlich schon, ich glaube, das ist für ihn, er ist 23, das ist auch so krass, dass man sich das erstmal vor Augen führt. Er ist am 1. Mai äh, 2000 geboren. Ich bin mir sicher, dass er irgendwo weiter Fußball spielen kann, sofern es sein Körper denn erlaubt, aber nicht, also es würde mich wundern, vielleicht auf ganz niedrigem Premier League-Niveau, aber ich glaube, dass der nach den Spurs entweder im Ausland oder vielleicht in der Championship oder so, aber ich oder bei, wie gesagt, irgendeinem Abstiegskandidaten in der Premier League. Aber ich habe. Mir fehlt gerade irgendwie doch die Fantasie, wo Ryan Sessignor landen wird. Ich. Keine Ahnung. Ja, aber es ja. kommt ja
0: total auf den Körper. An. Das ist, ist ja am Ende ja, des Tages. Ja, es ist ja, ja aktuell keine Frage der Qualität. Deswegen, wir brauchen jetzt auch gar nicht drüber, drüber sprechen. Vielleicht im Sommer mal oder so, aber. Ähm, aktuell, das wollte ich nur kurz äh, erwähnen, ja, weil ja. ich äh, das in der letzten Folge behauptet habe. Das war allerdings falsch. Aber kommen wir ähm, zum Wurzspiel, denn wir haben heute nicht so viel Zeit, aber dafür umso mehr, äh, mehr zu besprechen. Ähm, ich bin sehr, sehr sauer. Ähm, und zwar auf unterschiedliche Dinge. Ich bin auf die Mannschaft sauer und ich bin sauer auf die Fanbase. Fanbase muss man natürlich dann immer ein bisschen in Klammern setzen, denn das, was, worüber ich jetzt spreche, ist vor allem eben die, die Social Media Bubble. Und die ist prinzipiell sehr laut und ähm, bildet nicht das komplette Wahrheitsspektrum ab, wenn man das so ähm, ähm, sagen kann. Aber es kotzt mich wirklich gerade sehr viel, sehr, sehr an. Und ähm, ja, also was, warum, was, was regt mich denn so auf? Denn ähm, es stimmt ja, wir haben jetzt schon seit Wochen, spielen wir keinen überzeugenden Fußball. Und jetzt mit dem mit der Niederlage gegen die Wolves ist das ähm, fast ein bisschen für viele Leute übergelaufen. Und ähm, es wirklich, die, Re, es, ähm, die Stimmung ist komplett... Nach hinten losgegangen. Es gab die ersten Prostikoglu-Rausrufe, wo ich mir denke, seid ihr komplett bescheuert. Ja, ja. <lacht> ähm, selbst wenn man, also erstmal musste man einen besseren Trainer finden, ähm, aber so, wir sind, wir sind irgendwie sechs Monate ähm, in einem Rebuild ohne den besten Spieler der letzten Jahre, den wir im Sommer verloren haben. Stehen auf Platz 5, haben teilweise sehr überzeugenden Fußball äh, gespielt, haben durchschnittlich sehr, sehr junges Team und ähm, dann kommt Postecoglou rausrufe. Das finde ich, boah, also wirklich, da war ich, war ich ultra, ultra sauer. Und ähm, auch wenn ich die Frustration aktuell durchaus nachvollziehen kann, weil die, die teile ich, aber ähm, Ange ist wirklich der allerletzte, dem ich das. Ähm, so richtig zuschreiben würde. Er ist, er ist nämlich auch jemand, der im Gegensatz auch zu vergangenen Trainern eben nicht nach Ausreden sucht. Er sagt, ähm, er ist dafür verantwortlich, dass, äh, dass die Spurs spielen, wie sie spielen. Aktuell schaffen sie es nicht, das umzusetzen, was sie umsetzen wollen, mit der Energie zu spielen, mit der Intensität. Ähm, und er hat auch gleich, äh, gleich gesagt, so, weil ähm, er auf äh, Verletzungen angesprochen wurde. So Ja, wir hatten viele Verletzungen, ähm, aber auch innerhalb dieser, der, der Zeit mit den vielen Verletzungen besseren Fußball gespielt, als wir es aktuell tun. Das heißt, er ist jemand, der überhaupt nicht nach Ausreden sucht. Mhm. Und das ist für mich schon ganz klares Indiz. Wenn du ganz alle, andere, äh, alle anderen Sachen erstmal ausblenden würdest, aber die Tatsache, dass er nicht nach Ausreden sucht, ist so ein klares Zeichen dafür, dass er dass er diese Herausforderung, auch dieses Tief jetzt einfach total äh, selbst total annimmt. Und ich bin mir ja. sicher, in den nächsten zwei Wochen bis zum Spiel gegen, gegen Palace wird im Training einiges passieren. Also ja. er, ist, äh, er ist da definitiv nicht zufrieden mit. Und ähm, mein, mein Backing hat er wirklich komplett, also das würde er auch, bis Ende, dass sie so ohne Probleme haben. Da muss, äh, müsste schon ganz, ganz viel, äh, viel falsch laufen. Und ähm, auch wenn die aktuellen Leistungen nicht das sind, was ich erwarte und mir hoffe, ähm, sind wirklich, also Leute, die über einen Trainerwechsel auch nur nachdenken, sind wirklich komplett bescheuert. Vor allem, wenn man sich halt überlegt, was in den letzten Jahren bei uns auf der Trainerbank saß und wie schlecht es gelaufen ist. Ich will jetzt gar nicht auf die Qualität der Trainer eingehen, sondern. Ähm, sondern wie wenig man sich da teilweise mit dem Verein identifizieren konnte, was für einen ähm, positiven Umschwung es in dieser Saison schon gab und ähm, ja wie wenig sich diese Trainer auch mit dem Verein identifiziert haben und eigentlich ist niemand der vor, äh, von der Herausforderung wegläuft, das ist wirklich das allerletzte, was er macht ähm, und ja ich bin bin sehr sehr gespannt auf die nächsten Wochen, aber wir müssen natürlich trotzdem darüber reden, warum es jetzt in den letzten Wochen nicht funktioniert hat.
1: Ja, äh, ich bin da voll stimme da quasi in jedem Punkt zu. Ich habe von den, ich habe von diesen Out-Forderungen jetzt echt nicht so viel mitbekommen. Ich Denke, dass das auch eine kleine Minderheit ist, der man aber trotzdem, wie du es jetzt auch getan hast, entgegen, äh, entschieden entgegentreten sollte, weil das wirklich ein kompletter Humbug ist. Und ich dir da in all deinen Punkten zustimme. Ähm, ich meine, wir sprechen da jetzt schon im, immer mal wieder mal mehr, mal weniger intensiv drüber. Also ich glaube, prinzipiell mal so als Bestandsaufnahme. Es ist jetzt nicht so, dass wir seit, also du hast eben eingangs gesagt, dass wir quasi seit dem Newcastle-Spiel im Dezember, Anfang Mitte Dezember, nicht mehr so richtig 100 Prozent spielerisch überzeugt haben. Und da würde ich auch insofern mitgeben, will aber noch den Nachtrag dazu schieben, dass hier dass es schon immer auch Spieler gab, in denen wir phasenweise gut waren, aber eben nicht über die volle Distanz. Also wir hatten auch schon, zum Beispiel, ich erinnere mich an das Heimspiel gegen Everton kurz vor Weihnachten. Da haben wir die Anfangsphase, haben wir total gut losgelegt und dann hinten raus sind wir noch unter Druck äh, geraten. Gegen Bournemouth waren wir phasenweise gut, phasenweise eher schlecht, wo dann Bournemouth äh, wieder ein Drücker war zum Ende hin. Und so zieht sich das jetzt die letzten Monate so ein bisschen durch, dass wir insgesamt betrachtet nicht zufrieden sein können mit der spielerischen Leistung. Ähm, aber jetzt auch nicht, es ist ja jetzt auch falsch zu sagen, dass wir seit Monaten jetzt komplett bodenlos spielen, wie wir es teilweise unter, unter anderen Trainern davor ähm, davor gemacht haben.
0: Also das es sind ist die Leute, so. die, die den Namen ihrer Ex nicht aussprechen wollen. Wenn es zweimal äh, den Namen Antonio Conte und Josie Mourinho umschifft. Aber, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich stimme dir da äh, de definitiv zu. Ähm, es ist Phasenweise können die Spurs noch überzeugen. Und es gab oh, auch ja. im Spiel gegen die Wolves 20 Minuten nach ähm, mhm. im Beginn der, äh, der zweiten Hälfte, die wirklich gut waren. Mhm. Wo ich mir wirklich dachte, ihr könnt's doch. Warum denn nicht? Mhm. Aber in dem Moment, in dem das 2 zu 1 für die Russen äh, fällt, ist alles wieder weg und danach ähm, haben wir keinen Zugriff mehr mhm. und ähm, das zieht sich halt schon seit längeren, äh, längerem so, dass man, dass wir einfach keinen souveränen Sieg mehr einfahren können. Irgendwie mhm. gewinnen wir schon die Spiele, weil wir eine gute Qualität im Kader haben, weil die Spielidee als Ganzes sehr gut funktioniert, wenn man, äh, wenn wir das umsetzen. Aber wir können es halt einfach nicht 90 Minuten auf den Platz bringen. Und das ist halt ein großes Problem, weil vor allem vor allem die ersten Hälften in den vergangenen Wochen waren halt die, die so richtig schlecht waren. Häufig ja. konnte man es dann irgendwie mit einer zwei, äh, ganz guten zweiten Hälfte nochmal kippen. Und es sah ja auch in dem Spiel äh, genauso aus. Kulishevski trifft irgendwie in der 46. Minute, also direkt nach Wiederanpfiff. Ähm, aber diesmal kann man, äh, hat man eben es nicht geschafft, äh, darüber hinweg zu täuschen und vielleicht kommt diese Niederlage zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt <lacht> ähm, dass sich, äh, dass die ähm, Spieler sich jetzt auch mal einreden, hey, fuck, wir spielen einfach nicht gut, was ist los, mhm. ähm, ähm, wie können wir dafür sorgen, dass, äh, dass es jetzt in den, bis zum Ende der Saison besser läuft, denn Langsam wird es halt auch eng mit den internationalen Plätzen. Ähm, die äh, Villa hat gewonnen, das heißt, die sind, sind an uns vorbeigezogen. Wieder auf Platz 4. Ähm, wir nehmen auf, ich glaube, während das United-Spiel United läuft. hat gewonnen, Ist vorbei. Hat, äh, schon, ist schon vorbei. Also es sind auf ja. drei Punkte an uns dran. Und ähm, ich glaube, wir können, also ich kann zumindest für mich sprechen, und ich dachte. United zieht not in a million years in dieser Saison noch an uns vorbei. Dafür haben die, sind die nicht überzeugt genug über die komplette Saison, äh, Saison hinweg. Und ähm, jetzt wird es aber tatsächlich sehr, sehr eng und wir müssen einfach die Kurve kriegen, sonst wird das mit der Champions League dieses Jahr äh, tatsächlich doch nichts. Und das war ja was, womit wir zwischenzeitlich auf keinen Fall gerechnet haben. Also wir waren ja, äh, waren ja lange in einem, so einer Meisterdiskussion und ähm, ich war mir, ich weiß, dass ich vor ein paar Wochen auf jeden Fall auch noch gesagt habe, ich bin fest davon überzeugt, dass wir in die Top 4 kommen. Und ähm, ja, ich ja. War, ich war tatsächlich war ich das auch bis zum Bulls-Spiel noch. Ähm, weil ich dachte, okay, jetzt haben wir alle Spieler da. Also more or less, Porus <lacht> Poros sind natürlich ausgefallen, aber alle ähm, Spieler, die jetzt aus verschiedenen Gründen länger raus waren, die waren, äh, waren jetzt wieder da. Und ich dachte, das kriegen wir schon irgendwie geschaukelt. Das war in diesem Spiel aber tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Die erste Hälfte war mittelmäßig furchtbar. Ähm, null Intensität im Spiel und ich finde, das ist auch so ein, so ein klares Problem, dass wir viel zu wenig Bewegung in unserem Spiel haben, deutlich zu, zu wenig äh, mit Intensität in unseren Aktionen. Und die Frage ist halt, warum? Das hat so ein bisschen diesen diesen gleichen Vibe für mich. Ähm, wie wenn wir unter anderen Trainern ähm, irgendwie einzelnen Führungen gegangen sind und dann Gang rausgenommen haben. Nur, dass wir diesmal gar nicht hochschalten. <lacht> ähm, das heißt, das ist so, weil sie, sie können es ja eindeutig. Es ist ja nicht so, als könnten nicht. sie es äh, nicht. Über einen gewissen Ra Zeitraum des Spiels kriegen sie äh, es ja eindeutig hin. Ähm, und die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte waren, wie gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, und da können wir dann eben auch mit zwei einzelnen Führungen gehen, machen es dann aber nicht. Ähm, aber wir können wir schaffen es eben nicht, sowas äh, über die komplette Spieldauer oder zumal, zumal, zumindest mal die erste Hälfte ähm, aufrechtzuerhalten. Und das führt dann halt einfach dazu, dass du ständig einem äh, Rückstand hinterherlaufen äh, laufen musst, dass du ähm, ja einfach gar nicht so, also faktisch einfach nicht als Top-Team agierst, denn ähm, andere Teams gehen halt in ein Spiel rein, schaffen es irgendwie, das ähm, Spiel zu diktieren, ähm, an sich zu erreißen und wir wirken sehr, also ich finde, man wir wirken sehr reaktionär in ganz vielen Aspekten. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber ähm, das ist so ein bisschen, sie brauchen immer einen, die Mannschaft braucht häufig so einen Reminder, ach scheiße, wir müssen ja doch Fußball, gucken, äh, Fußball spielen. Und ähm, mal gucken <lacht> leider ist viel, es viel zu ja. geschaut in letzter Zeit. Und ich ist schon selber gespielt. Ähm, und ähm, schaffen es halt nicht von Anfang an ähm, ins Spiel zu gehen und das irgendwie an sich zu reißen.
1: Äh, ja, du sprichst da ein ganz großes Problem an, was ich tatsächlich auch für mich das Hauptproblem ist der jetzigen, der jetzigen spielerischen Malaise, wie man so schon sagt, dieses, äh, das, das schlecht in die Spiele starten. Und wie du das gerade, ich hab, du hast es reaktionär genannt, ich würde tatsächlich, ich würde das so bezeichnen, dass wir uns jetzt, und das war in den letzten drei Spielen, in den letzten, in den letzten vier Spielen, aber in den letzten drei Heimspielen, die ja alle mehr oder weniger dem gleichen Muster gefolgt sind, gegen Brentford, gegen Brighton und gegen die Wolves sind wir jeweils in Rückstand gegangen, konnten das dann gegen Brentford dank Turbo 10 Minuten zum Start der zweiten Halbzeit und gegen Brighton dank einem sehr späten Tor ähm, noch gerade biegen. Und obwohl das Spiele waren, die wir wahrscheinlich nicht verdient gewonnen haben, wenn wir ehrlich sind, und gegen die Wolves jetzt eben nicht mehr. Und es waren alles drei Spiele, in denen der Gegner uns sein Spiel aufgezwungen hat. Und wir zu keinem Zeitpunkt, oder wenn dann nur zu ganz kurzen Zeitpunkten, oder über ganz kurze Phasen, unser eigenes Spiel ähm, ja, durchziehen konnten. Und das, finde ich, ist ein ganz starken Kontrast zur ersten Saisonhälfte, wo man wo die Spurs ja regelmäßig sehr gut gestartet sind. Also ich erinnere zum Beispiel an das Spiel gegen Luton, wo wir losgelegt haben wie ein Feuerwerk. Ähm, Villa? Äh, Villa, genau. Äh, was, was war da noch? Auch gegen Newcastle haben wir, glaube ich, ganz gut gestartet. Ein Spiel ist mir gerade äh, gegen Chelsea, stimmt, gegen Chelsea ja auch. Ja. Da ist es dann am Ende nach hinten losgegangen, aber wir sind ja wir sind ja regelmäßig ähm, in der ersten Saisonhälfte immer sehr, sehr stark aus der Kabine gekommen, haben häufig noch das, häufig das erste Tor geschossen, äh, gegen Liverpool ja auch, wobei da auch noch andere, andere Umstände es noch gab. Und ähm, das ist jetzt wirklich komplett verloren gegangen in den letzten in den letzten paar Wochen. Also gut gegen Everton, ja, aber so im großen ganzen An Die
0: ersten 20 Minuten aber auch, glaube ich, furchtbar. Also da, da ähm, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Dass nee, wir also wir haben,
1: da haben wir, nach, hat ja Richard jetzt noch vier Minuten getroffen und dann auch nochmal kurz vor der Halbzeit, aber wir waren spielerisch jetzt auch nicht sonderlich nicht sonderlich überzeugend. Und ähm, das, finde ich, ist tatsächlich das, das groß, größte Problem der Zeit, dass wir ganz langsam in die Spiele starten, verschlafen wirken. Der Gegner der Gegner uns dann sein Spiel aufzwingt und wir halt irgendwie, wie du es ja auch schon gesagt hast, reaktionär sind, reagieren müssen. Und dann mal mit gutem Ende, mal mit weniger gutem Ende. Und das ist in meinen Augen gerade das größte Problem. und Ja, ich ich du hast es eben auch schon mal kurz äh, angesprochen, ich gehe auch davon aus, dass jetzt diese Niederlage so ein bisschen so ein ähm, Wachrüttler sein kann, so ein bisschen einen Effekt erzielen, äh, Effekt haben kann, dass man sich jetzt nochmal so ein bisschen zusammenrappelt. Wir haben jetzt, die nächsten vier Spiele sind gegen Crystal Palace, Aston Villa, Fulham und Luton. Das sind äh, drei Spiele, die man auf gewinnen muss und gegen Aston Villa, weil es gerade auch auswärts ist, muss man mal schauen, wir sind jetzt gerade auch nicht so mega in Form so auf die letzten fünf Spiele betrachtet, aber äh, natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, einfach aufgrund der tabellarischen Nähe. Also wenn man da verliert... Da, äh, dann ein ein Don't-Lose-Game. Wie sagt man so schön, ein Sechs-Punkte-Spiel? ja Also ich meine, ähm.
0: das ist ein Spiel, da darfst äh, unentschieden spielen, aber du darfst auf keinen Fall verlieren, wenn du in die äh, Top-4 willst Und... Äh, ja. Du sagst die, es, diese, diese Phase das ist heute jetzt ultra wichtig, denn wenn man sich anguckt, was unsere, was die letzten Spiele, das ist auch für uns sind, oder hm. ähm, ja. mit, äh, ich glaube Newcastle, Liverpool, Arsenal, City hintereinander oder so, ähm, die wird halt einfach brutal ja. und äh, da werden wir Punkte liegen lassen. Ist einfach ganz normal, mhm. es das, das sind halt die drei besten Teams der Liga: Liverpool, Arsenal und ähm, und City und ähm, wäre natürlich, also Spursy wäre zu sagen, wir gewinnen gegen, gegen Liverpool und City, verlieren gegen Arsenal und Arsenal wird Meister. Ähm, aber sagen wir mal, neun Punkte wirst du da höchstwahrscheinlich nicht holen. Und dementsprechend sind diese, ist diese Phase, das ist auch aktuell, in der sagen wir mal vergleichsweise einfache Sp äh, Spiele noch ähm, anstehen, einfach super wichtig. Da dürfen wir halt auf keinen Fall ähm, jetzt zu viele Punkte liegen lassen. Dementsprechend ist diese Spielabsage vom Chelsea-Duell sehr, sehr wichtig, finde ich. Ähm, jetzt kann man hoffentlich wirklich top vorbereitet ins Palace-Spiel gehen und dann... Ähm, eine Reaktion zeigen. <lacht> Sorry, die, dieses äh, Reaktion zeigen ist äh, für mich, gut und, äh, das dauert mal Memes ein bisschen, ein bisschen durch, aber ist tatsächlich das, was wir tun müssen. Schönes ähm, Vokabular ja. hier. Ähm, und schaut dort an der Stelle. Und genau, also es gibt aber trotzdem ein paar Punkte, über die wir auf jeden Fall noch sprechen müssen. Ähm, das erste ist, wir lassen ja über das Spiel hinweg gar nicht so viele Chancen zu. Aber die, die wir zulassen, die sind halt High-Ski-Chancen. Da haben wir äh, schon mal gesprochen, glaube ich, vor ein paar Wochen. Und das äh, ändert sich halt nicht. Darin muss, äh, muss klar ähm, klar gearbeitet werden. Denn ähm, ja, also wir, ich, ähm, wenn du halt große Chancen immer wieder zulässt, und Rufs hatte ja auch ein, zwei... Ähm, Chancen, ähm, glaubt sich äh, Sarabia, obwohl ich mir immer noch nicht sicher war, ob das Abseits war. Ich glaube nämlich schon, eine, eine Riesenchance, ähm, ein Tor zu erzielen, das, das ist halt einfach nicht gut. Also, äh, weißt du, es ist äh, in, ähm, in vergangenen Jahren, da dass das immer sehr tief standen, äh, waren die Chancen, die die Gegner bekommen haben, halt tendenziell eher kleiner. Jetzt haben wir eine, spielen wir eine Highline und wir lassen nicht super viel zu, aber wenn, wenn dann halt was durchkommt, dann sind es halt gefühlt immer hundertprozentige für den Gegner. Und ähm, das ist ein großes Problem. Was aber für mich ähm, neben unserer eigenen spielerischen Komponente das größte Problem ist, sind unsere Standards. Also, und das 1:1, das ist ja, das ist eine absolute Frechheit. Also, wir sind ja so bad mittlerweile im Verteidigen, mhm. äh, Verteidigen von Standardsituationen. Äh, es steht sind. einfach. Ja. Es steht, steht einfach komplett frei. Also wirklich ja. komplett. Und ja. ähm, das darf halt nicht sein. Das ist jetzt in den letzten Wochen ganz, 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 ganz häufig passiert. Ähm, jedes Mal von den letzten fünf Spielen, ähm, inklusive des äh, City-Spiels im, im FA Cup, alle Spiele, die wir verloren haben oder halt bei denen wir Punkte äh, liegen gelassen haben, waren aufgrund von, äh, von Standardsituationen. Das City-Spiel haben, äh, haben wir dadurch verloren. Das Everton-Spiel haben wir dadurch ähm, hergegeben. Und das Spiel haben wir jetzt auch dadurch ähm, verloren. In dem Fall 1-1 durch eine ähm, Ecke von Wolves. Und das 2-1 durch ein ähm, Nicht-Verteidigen ähm, eigene, äh, einer eigenen Standardsituation. Und das kann nicht sein. Sorry. Aber ähm, ich meine, ausgekontert werden ist ja auch fein, kann passieren ich habe mir das 2-1 aber noch ein jetzt sehr, sehr häufig angeguckt, um, da, um mir da mal Gedanken zu machen, was da denn passiert ist. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber dieses Tor ist ultra, ultra vermeidbar. Also wirklich, ich weiß nicht, wie die Wolves da ein Tor schießen. Und das äh, ist dann wieder so ein so ein Punkt von der fehlenden Intensität, von der ist fehlenden... Ist vom vom 2-1, richtig? Vom 2-1, genau. Ja. Also beim 1-1 ist einfach nur saudoof. Ich weiß nicht, ja. wie er wie, wie, da ähm, frei zum Kopf kommen darf, aber beim 2-1, das ist wirklich komplett vermeidbar. Mhm. Wir haben da eine eigene Ecke, werden ausgekontert. Ja, das kann passieren. Und wenn, wenn die Wolves das richtig gut ausspielen, dann dann, passiert da, äh, dann fällt da halt ein Tor. Das, ist, liegt, in das äh, äh, liegt halt irgendwie in der Natur der Sache. Aber in dem Fall war das Tor wirklich komplett vermeidbar. Ähm, der Ball kommt, kommt raus auf Neto. Und ähm, ich habe das, <lacht> hab das nämlich auf Twitter irgendwo gesehen, diesen Freestream, und wollte mir das nochmal genau angucken. Und zwar ist da, läuft der Amazon in der Mitte und äh, über ihm ist Kulusewski und hinten dran Nullspieler und äh, Mickey van der Veen. Und ähm, Amazon hat. Ultra viel Zeit, ultra viel Zeit einfach auf Neto rauszuschieben. Er muss die Mitte nicht halten, in dem Fall, weil Fandewen die eh zuläuft und Kulosewski den anderen Mann ja eh, äh, auch deckt. Das heißt, Amazon hat super viel Zeit, äh, Neto ähm, down zu closen. <lacht> das ist das, was ist das deutsche Wort dafür? Äh. Ähm, zuzustellen. <lacht> ähm, macht das nicht macht ähm, ähm, Geht erst Richtung Zweikampf, als Neto schon im, im Strafraum ist. Dadurch äh, kommt es dann überhaupt zu der Chance. Und Bisuma pennt einfach komplett. Ey, das ist so auf. Gut dass, du, gut,
1: dass du das schon ansprichst. Ich hätte es jetzt auch gemacht, aber es mit ist, wie äh, wenig Awareness man da verteidigen kann, und so als würde, als würde der Rückraum nicht existieren, das hat mich so,
0: so aufgeregt. Es ist. Ähm, also Bisuma verliert den Ball vorne ja schon das ist, ähm, sowas passiert ist ja, äh, ist ja okay ähm, aber Bisuma läuft den, äh, den Weg mit, äh, mit zurück und hinter ihm ist ein Spieler und ich weiß nicht, wem, wem das nicht auffällt, er, er steht einfach ja. im Nirgendwo, er muss einfach nur diesen Passweg äh, oder diesen Gegner zustellen, ja. macht er aber nicht und ähm, dadurch fällt dieses 2 zu 1 und es ist so, ey, wenn, wenn Amazon früher rausrückt und Bisuma diesen Mann zustellt, dann kommt da, dann entsteht, entsteht da gar keine Torschance. Und das regt mich so auf, weil wenn du, ähm, wenn es halt einfach nur, nur gut rausgespielt wäre von den Wolves, dann würde ich sagen, ja, fuck it, so passiert halt. Aber ähm, das sind halt einfach vermeidbare Sachen. So, zu der Tatsache, dass wir nicht gut spielen, sind die Tore, die wir fangen, auch einfach saudumm. So, äh, beim 1-1 können wir einfach den äh, den äh, Gomez bei der Ecke äh, decken, wie wäre es denn damit? <lacht> also er ist einfach meilenweit frei. Und ähm, beim 2-1 äh, ist auch kein Mann an ihm. Und das, ähm, wenn du schon nicht gut, keinen guten Fußball spielst, über die, äh, das komplette Spiel hinweg, dann dürfen die halt so simple Fehler einfach nicht, äh, nicht äh, ja... Mir fehlt das Verb nicht. Also, dürfen halt äh, passieren. Passieren. Das ist, ist aber auch ein schwieriges Verb. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und das hat mich, verstehe das hat mich wirklich Frust wahnsinnig gemacht. Ja, ich
1: verstehe deinen Frust, den teile ich auch. Äh, da auch ich finde auch einfach die diese Ecke, das sieht so, das sieht einfach so grotesk aus, wie auch, ich glaube, Sonne ist das ein Jahr, der da steht und da die ganze gesamte Abwehrreihe beim Kopfball zuschaut. Und es ist ja wirklich, es stehen ja wirklich viele Verteidiger auf, viele Spieler unserer Mannschaft auf engem Raum aufeinander und dann danach der Ball, der Ball geht rein und dann ist es ja immer so auch der Signature Move von Romero, der dann immer so die Hände so hochreißt und ach, keine Ahnung, einfach fast schon, fast schon irgendwie grotesk und äh, sehr frustrierend, die Gegentore. Da bin ich, bin ich ganz bei dir.
0: Ja, und die Frage, die sich jetzt ähm, stellt, ist ist der Kader einfach nicht gut genug für die Top-4. Und ich finde diese Frage halt so ein bisschen albern insofern, ähm, weil die Mannschaften, gegen die wir äh, konkurrieren, sind halt Villa und, äh, und United. Und die sind ja auch nicht gut. Weißt du, es ist, ähm, wenn, wenn da jetzt irgendein anderes, wenn da, äh, sagen qualitativ ein anderes Team noch mit oben mitmischen würde und die einfach sehr gut wären, dann würde ich sagen, ja, okay, dann halt vielleicht nicht. Aber ich finde, mit, dem aktuellen, mit der aktuellen Mannschaft musst du eigentlich trotzdem mindestens Fünfter werden. Ja. Und ähm, die Frage ist, wie kann man das jetzt umsetzen? Mal auf dieses Spiel bezogen, ähm, hat sich mal wieder gezeigt, okay, der Kader muss im Sommer auf jeden Fall noch in der Tiefe verstärkt werden. Denn Udo Ghi und Porro konnten nicht spielen, waren beide verletzt. Mhm. Und der qualitative Abfall auf Ben Davis und Emerson war immens. Also ich bin ja großer, großer Ben-Davis-Fan, immer Verteidiger. Das war kein Spiel, wo ich, wo ich ihm wirklich, wo ich viele Argumente für ihn finden kann. Er hatte ja auch diese absurde Torschance am Ende des Spiels, wo der Ball aus zwei Metern nicht aufs Tor bekommt. Und fast schon klärt. Ben-Davis war nicht gut. Ich fand Amazon allerdings noch viel schlechter, wenn ich ehrlich bin. Auch finde ich einer der schlechtesten Spieler auf dem Feld. Er ist einfach, also er ist wirklich, wenn er eben offensiv irgendwas beitragen muss, merkst du, das kann er halt einfach nicht. Also es, es tut mir leid, ich, ich seit Beginn dieses Podcasts regen wir uns immer dafür auf, dass, oder vor allem ich, ähm, dass Amazon keinen, äh, keinen Offensivbeitrag leisten kann. Und ähm, ich finde, das war mal wieder so ein Paradebeispiel dafür. Mhm. Es muss im Sommer neuer Rechtsverteidiger kommen. Das war ja unterirdisch. Also wirklich der, der, ähm, der Wechsel von Porro auf Amazon war wie, wie eine neue Sportart. Das ist ähm, er kann ja gar nichts. Also, es ist ja wirklich, ähm, Pocho, was ist so wichtig für uns unser Spiel. Und natürlich tut ein Ausfall äh, Fall weh. Aber er hat, ähm, wie gesagt, das 2-1 geht für mich auch, äh, unter anderem auch seine Kappe. Ähm, und defensiv hat er sonst zumindest halbwegs okay gespielt in dieser Partie. Aber wirklich, ähm, er kann nichts kreieren. Und wenn, äh, und wir haben aktuell schon grundsätzlich ein Problem, dass wir, ähm, uns nicht, nicht genug Chancen rausspielen, wenn das dann von den von den inversen Außenverteidigern auch nicht zu erwarten ist, dann wird das, äh, das, hilft das dem Spiel natürlich überhaupt nicht. Und ähm, ja, da muss deutlich deutlich äh, also muss noch äh, was passieren im Sommer. Trotzdem ähm, will ich nicht nur auf äh, will ich das jetzt nicht nur auf diese Ausfälle schieben oder auf den ähm, auf äh, die, die fehlende Tiefe im Kader, denn man muss natürlich auch sagen, dass Spieler wie, wie Madison, Psa, etc., die spielen nicht so gut wie vorher, vor allem Madison. Der ist natürlich lange verletzt und ähm, es ist auch eine turbulente Saison mit den ganzen Verletzungen und den ähm, Spielern, die beim Afrika Cup waren, die beim, ähm, beim Asien Cup waren und so weiter. Ähm, allerdings sind auch die unsere Leistungsträger aus der ersten Saisonhälfte performen auch nicht mehr alle auf dem gleichen Niveau wie vorher. Also James Madison spielt jetzt nicht furchtbar. Der war gegen die Wolves immer noch jemand, der, sagen wir mal, Gefahr ausgestrahlt hat. Aber es ist natürlich, wenn man, er war halt bis zu seiner Verletzung wahrscheinlich der beste Spieler der Premier League. Und das kannst du halt aktuell auf keinen Fall, äh, Fall von ihm behaupten. Ähm, ja, und ähm, bin, bin gespannt, wie es da wie es da weitergeht. Es gibt eine Sache, über die will ich aber definitiv noch sprechen. Und das ähm, ist, ist aus einer quasi aus einer Twitter Diskussion entstanden und ich habe es ein bisschen um, äh, umgebaut. Und zwar mhm. ähm, äh, schöne Grüße an Sandro, mit dem habe ich äh, über äh, unter der Woche darüber diskutiert, ob die Spurs zu viele Kaderleichen äh, haben. Äh, also, und das war zwar nicht sein Punkt, ich möchte aber ein, eine Sache mal anbringen, die mich halt, äh, die ich jetzt in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe und bei der ich mich frage, ob die Spurs bei der Kaderplanung nicht vielleicht eine fatale Fehlentscheidung getroffen haben. Und zwar ähm, ist das, was unserem Spiel aktuell neben den, also in der ersten Elf, am meisten fehlt, auf spielerischer Natur, zwei, äh, zwei Flügelstürmer, die Chancen kreieren können, meiner Meinung nach. Wir haben keinen einzigen Flugespieler im Kader, der der dribbeln kann. Also nicht einen. Und dadurch kreieren wir über die Flüge quasi nichts. Das heißt, es muss immer durch die Mitte passieren, was dann unsere, unser Spiel meiner Meinung nach total limitiert. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, und die ich dann eben auch ein bisschen dich weitergeben kann, haben die Spurs eine, im Sommer dann eine fatale Fehlentscheidung getroffen, denn wir haben mit Kulusewski und äh, Brandon Johnson ja zwei Spieler im Sommer verpflichtet für insgesamt 85 Millionen Euro, die auf diesen Flügelpositionen agieren können, die aber beide nicht das Profil haben eines Ripley Wingers, also eines Sp äh, Spielers, der von ähm, der ins 1 gegen 1 äh, gehen kann und äh, dann ähm, daraus Chancen kreieren kann. Haben die Spurs da vielleicht eine große, große Fehlentscheidung getroffen. Denn meiner Meinung nach müssen die Spurs im Sommer zwei neue Flügelspieler holen, die dieses Profil ja, beinhalten. Oder diese... Hinden. Äh, die Hinden.
1: <lacht> hast, du, hast du schon eine Idee?
0: Oder schon Red, Moneto. <lacht> Red Moneto.
1: <lacht>
0: ja, ja das wäre, das das wäre eine Eigenheim Option. Betrieben. Ähm, ja, Matthias Sole wird, äh, wird auch in Verbindung gebracht mit äh, mit englischen Vereinen. Also, wir haben darüber ja schon mal gesprochen. Du kannst, äh, wenn du jemanden wie äh, Bakayoko von, von Eindhoven bekommst, ist es natürlich auch eine Absu äh, absolut äh, fantastisch. Aber ähm, auf jeden Fall, es, es gibt ja durchaus ähm, Spiele, die das Profil haben auf, sagen wir mal, finanziell niedrigerer Basis und dann höherer. Ähm... Äh, ähm Serge spielt, ich glaube, der ist nicht gewechselt, ne? der spielt immer noch in Frankreich und solche Spieler gibt es ja auch und die würden unserem Spiel aktuell sehr, sehr gut tun. Und ich frage mich halt auch so ein bisschen dadurch, dass wir jetzt Timo Werner im Winter geholt haben, warum? Also jetzt gar nicht auf Timo Werner bezogen, ich finde, er hat in de, dem Zeitraum, in dem er jetzt gespielt hat, ganz okay agiert, also er macht das zumindest besser, als ich es erwartet habe. Aber ich habe mich damals, halt schon, damals halt schon die Frage gestellt: Warum verkaufen wir jetzt oder warum holen wir jetzt wieder einen Spieler, der eben nicht dribbeln kann und ähm, der nicht über die Außen wirklich Chancen kreieren kann? Und ähm, ja, genau. Glaubst du, die Spurs haben da eine, eine äh, Fehlentscheidung in der Kartenplanung getroffen oder siehst du es anders?
1: Du hast recht, ähm, man hat sich da vielleicht dieses Profil, wie man sie, wie wir so immer, schon, immer so schön sagen, haben wir jetzt gerade nicht so richtig erfüllt in unserem Kader. Ähm, und das ist jetzt auch kein, glaube ich, kein großes Geheimnis. Es gab ja auch schon so erste, ja, erste Andeutungen der ITKs und ähm, sonst, sonstigen Quellen, Polo -Kief und Co., die ja schon gesagt haben, dass man da irgendwie intern gerade dies, genau dieses Profil scoutet und sich da Überlegungen macht für den Sommer, wo ja auch Pedro Neto durchaus auf der Liste steht, soll aber wohl nördlich der 60 Millionen Pfund kosten, also so 70 Millionen Euro. Das ist natürlich schon echt eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Und war auch immer sehr viel verletzt bislang in seiner Karriere. Also ja. ein nicht unerhebliches Risiko, die, also die Verpflichtung wäre ein unhebliches Risiko. Ich bin dahingegen so ein bisschen, dahingehend so ein bisschen überfragt. Man hatte ja Nusa an der Angel, der dieses Profil ja auch eigentlich erfüllt hätte, wenn auch mit deutlich weniger Erfahrungen als zum Beispiel ein Netto. Da hat man jetzt mehr, gar nichts mehr von gehört. Ist ja auch jetzt nicht zu Brentford gewechselt. Da wird auf jeden Fall jemand kommen. Ähm, da muss man wirklich wahrlich kein Hellseher sein, um das, äh, das, das, das zu vorhersagen dass wir genau so einen Spieler im Sommer holen werden. Ob wir jetzt wirklich zwei holen werden, I don't know.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich, ich meine, Du brauchst halt sechs Spieler für die Offensive. Ähm, du hast Johnson und Kuliszewski, die sicher sind. Du hast Sonny und Richarlison, die sicher sind. Und dann ist die Frage, wen, äh, wen, wer eben noch. Ähm, aktuell haben wir da natürlich noch ähm, Timo Werner, wir haben Brian Hill und wir haben Solomon. Solomon. Das sind aber eben drei Spieler, die im Sommer vielleicht auch einfach nicht mehr da sind. Ja. Ähm, Länge Je länger
1: man darüber nachdenkt, auch ich meine klar, dass wird jetzt die Verletzung verzerrt, aber Solomon hat gefühlt, drei Minuten für uns gespielt und diese Verpflichtung, ich weiß, das war ablösefrei, aber das ist stellt sich mehr und mehr als so ein Blödsinn
0: heraus irgendwie. Naja. Also ich fand ihn ja in der, der Zeit gar nicht so furchtbar, in der die er gespielt hat, denn er im Gegensatz, also ist vielleicht nicht die Qualität, die wir brauchen, aber er ist dieser Dribbly-Winger, ja. Also er ist jemand, ja. der der ins 1 ja. gegen 1 gehen kann. Aber ja. ähm,
1: ähm, das ist jetzt bei mir gerade der Recency-Bias, dass irgendwie ich, das, ich habe ihn das letzte Mal aktiv wahrgenommen im Spiel gegen Burnley. Das war im September.
0: Ja, ich weiß nicht, aber wie oft er seitdem, hat er auch seitdem nicht mehr so viel, also er hat sich nicht ich im Oktober verletzt oder so. Ich kann dir gar nichts äh, mehr über ihn sagen. Ich bin, äh, bin, bin ganz ehrlich, ich, ähm, es, <lacht> es wirkt total surreal, dass der, mal die, dass der für die Spurs mal aufgelaufen ist. Ähm, ich schau mal gerade, wann sein letztes Spiel war. Ich äh, gegen ja.
1: Liverpool am
0: 30.09. Crazy. Sehr, sehr, sehr lange her. Und ähm, ja, also für mich ist halt der wichtige Punkt, du hast halt 55 Millionen für Ben Johnson ausgegeben. Und. Hm. Ähm, der hat seine Qualität. Ich finde, der macht gu gute Läufe. Der, das habe ich in der letzten Folge ähm, gesagt. der Und ich finde ihn ultra sympathisch. <lacht> Aber das ist jetzt sollte jetzt vielleicht auch nicht das äh, höchste Kriterium sein bei der Verpflichtung eines Spielers. Und die Frage, die ich mir stelle, ist so, okay, warum? Also es ist einfach nur, warum hast du diesen Spielertyp denn verpflichtet? Warum wollte denn, den den koglu unbe unbedingt haben? Denn es war ja sein Wunschspieler. Das ähm, und ähm, es ist halt einfach sau viel Geld. Ja, du zahlst für, für einen Homegrown-Player grundsätzlich erstmal mehr, wenn, vor allem wenn er dann auch nochmal aus der Premier League kommt. Aber ähm, ja, es ist einfach, ähm, ich glaube, man würde vielleicht ein bisschen besser dastehen, wenn man einen Spieler verpflichtet hätte, der für das Geld, und das kannst du ja dann auch, ähm, vielleicht ein anderes Profil, eben jemand äh, ist, der in 1 ein, gegen 1 Situationen besser agieren kann. Er wirkt, also Brent Johnson, in vielen Aspekten so ein bisschen wie ein ja, Sonny Light. Also er, ist, mhm. er hat viele Qualitäten davon, aber halt dann gleichzeitig auch nicht ansatzweise die Abschlussstärke. Also wirklich nicht mal ansatzweise die Abschluss, Abschlussstärke. Und ähm, Ange hat gesagt, er ist eigentlich zufrieden mit ihm. Er hat sogar mehr Spiele gestartet, als er erwartet hat. Denke so, okay, 55 Millionen für einen Premier League-Spieler und er startet mehr, als erwartet. Aha, interessante Aussage. Ähm, ja. Und ja. ähm, Koleszewski, so sehr ich ihn noch mag, mag ist ja auch gerade so die Frage, okay, auf welcher Position agiert er denn? Also wo, wo, wo müssen... Ähm, wo was ist denn seine beste Position in unserem, äh, in unserem System? Denn als rechter Außenspieler ist es das meiner Meinung nach nicht, obwohl er vielleicht noch einer der Besseren äh, war im Spiel gegen die Wolves. Ähm, er agiert halt deutlich besser aus der Mitte heraus, aber ähm, Madison ist halt completely clear, also halt deutlich äh, besser noch. Ähm, und als Achter ist er dann vielleicht auch nicht das Absolut wahre, aber das ist für mich tatsächlich die einzige Position ähm, in der ersten Elf, wo er wirklich eine Rolle spielen könnte, auf lange Sicht. Und da frage ich mich, wie gesagt, wirklich, und da können wir dann auch mit, mit Max dann irgendwann nochmal ähm, intensiver drüber, äh, drüber sprechen, aber ich, das könnte wirklich ein, eine fatale Fehlentscheidung gewesen sein, im Sommer beide Spieler zu verpflichten, denn ähm, es sind, wie gesagt, sind nicht nur 85 Millionen die du da einfach aus dem Fenster geschmissen hast, sondern es sind auch einfach ähm, Kaderplätze, die jetzt eben auf lange Sicht belegt sind und ähm, du musst halt im Sommer jetzt eigentlich nachbessern und es wird sicherlich ein trippelstarker Offensivspieler kommen, da bin ich fest von überzeugt, aber meiner Meinung nach, meiner Meinung nach bräuchtest du halt eigentlich zwei. Und, ähm, weil Sony auf links ist einfach nicht das Wahre. Da lege ich mich jetzt auch einfach mal fest. Ähm, es ist, ähm, er hat mir am Anfang das Sorte auf der Position nicht gefallen. Er hat mir, ähm, auch wenn er aufgrund seiner e Qualität, denn er ist ja einfach offensichtlicherweise ein Weltklassespieler, da immer noch für Chancen, ähm, also Chancen kreieren kann. Aber für mich ist er halt in der Mitte für dieses System einfach besser wenn er mehr ins ähm, Kombinationsspiel ein, äh, einbezogen ist, wenn mhm. er ähm, mehr in Abschlusssituationen kommt als ins Kreieren, denn da war Sonny schon immer besser. Er ist kein Vorlagengeber, sondern er ist einfach straight up Torjäger. Mhm. Ähm, und ähm, dann hast du halt auf links quasi keinen. Ähm, und er müsste dann halt ins quasi ins Duell mit Richarlison gehen, der ist auch nicht die beste Partie gegen, äh, gegen die, wo es gemacht hat. Dafür in den vergangenen Wochen sehr, sehr gut war. Und ja, ich finde da, das ist wirklich so der Punkt in der Kaderplanung, wo man, man deutlich nachbessern muss, neben den offensichtlichen äh, Schwächen äh, in der Breite. Denn du bist auf einigen Positionen mittlerweile sehr, sehr gut besetzt. Ähm, Im Mittelfeld ist man ganz ordentlich du kannst einen Benton von der Rüberbank bringen allein dass er das schon in Verteidigung geht jetzt auch aber ähm, wenn du halt einen Ausfall von, von Porro und Odogi jetzt beispielsweise nicht ansatzweise so auffangen kannst ähm, wie du es eben jetzt getan hast also es war wirklich ja ein Meilen äh, wirklich ein Klassenunterschied zwischen den, ähm, dem Fullback Pairing aus Odogi ähm, äh, und Porro und Davis und Amazon. Und da muss im Sommer definitiv noch was passieren. Trotzdem ähm, finde ich, dass du mit dem aktuellen Kader besser spielen musst, als du das aktuell tust. Und dass ähm, ich hoffe, dass wir dann <lacht> quasi die Wende noch bekommen und dass es vielleicht, wie gesagt, dass, ähm, diese Spielf äh, spielfreie Woche wirklich zum, zum richtigen Zeitpunkt kommt.
1: Ja, schön gesagt, schön gesagt. Ähm, es, ist, es ist, ein bisschen frustrierend mit der mit der Flügelsituation, auch die Position Son links mit in der Mitte, richardson jetzt gerade in letzter Zeit wirklich gut in Form, dann, der dann wahrscheinlich wieder ausweichen muss und die besagte äh, die besagte Debatte, die wir jetzt gerade geführt haben um den ja, um die die Dribbelst die Dribblingsstärke oder die nicht vorhandene Dribblingsstärke in unsere, unsere Offensivreihe ist ein bisschen, ist ein bisschen ja, ermüdend. Aber nichtsdestotrotz rechtfertigt das jetzt auch nicht die, die Performances zuletzt. Und wir haben ja auch, also wir wir, wir wissen ja, wie wir, wir haben ja gesehen, wenn alles Klick macht, wie gut wir spielen können. Ähm, was ich auch gelesen habe, was man vielleicht nochmal so kurz diskutieren kann, ist so klar, es war jetzt auch also dieser, der Lauf, den wir hatten zu Beginn der Saison, das kann nicht wahrscheinlich nicht der Maßstab sein. Und ich glaube, man muss auch noch mal festhalten, wir haben jetzt hier viel viel darüber gesprochen und viel kritisiert. Ähm, aber das ist alles, das sieht sich alles auf das Spielerische. Tabellarisch, ja, wir sind jetzt wieder auf Rang 5 abgerutscht, nachdem wir letzte Woche in die Top 4 äh, vorgedrungen sind. Aber wir sind zwei Punkte hinter Aston Villa auf Rang 4. Und ähm, alles darüber war sowieso für mein, in meinen Augen komplett unrealistisch von Anfang an. Also, äh, es ist wirklich jetzt, wir haben verloren, aber es ist noch, es ist tabellarisch fast nichts passiert. Und die, Haupt, die, die Hauptsorgen liegen gerade im Spielerischen. Und wenn man da wieder die Kurve kriegt, dann wird sich das tabellarische auch erledigen. Wir haben ja jetzt gerade schon gesprochen, bald steht das Spiel mit Aston Villa an, äh, gegen Aston Villa an. Das wird. Sehr richtungsweisend sein. Ansonsten ist das kommende Programm eher dankbar. Das heißt, das sind auch Spiele, wo man wirklich gut Punkte machen muss. Wir sind jetzt bei 47 Punkten. Und ähm, wie gesagt, drei der nächsten vier Gegner musst du eigentlich schlagen in äh, Palace, äh, Luton und Fulham.
0: Ich siege. Genau, und dann,
1: dann stehst, du schon bei, stehst du schon bei 56 Punkten. Das werden jetzt sehr, sehr wichtige Wochen.
0: Ja. Ich glaube, viel mehr habe ich zum Spiel gar nicht beizutragen. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Tabellarisch, wie du, wie du es ansprichst, sieht es nicht so schlecht aus. Wir haben ja auch in den letzten zehn Spielen oder so zwei Punkte so. Das, ja. das, ist, das, ist ja, das ist ja faktisch erstmal nicht schlecht. Aber spielerisch war es halt nicht überzeugend in den vergangenen Wochen. Und da muss ich dann halt einfach was tun. Aber ähm, Ange und das Team haben jetzt eben die Zeit dafür. So ein Mini-Trainingslager. <lacht> also zwei Wochen, in denen sie sich perfekt auf äh, Palace einstellen können, wo sie ähm, am mentalen Game irgendwie arbeiten können, dass sie wieder mit einer äh, Energie ins Spiel kommen und ähm, eben mal eine bessere erste Hälfte spielen. Und dann bin ich auch überzeugt davon, dass man gegen Palace gewinnen kann. Ich bin jetzt allerdings auch ein bisschen froh, dass wir, dass wir jetzt am kommenden Wochenende, Wochenende nicht spielen. Ist, äh, so eine Woche frei reicht doch mal. Äh, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Und ja, genau. Ich glaube, ich hoffe, beides, wahrscheinlich mehr hoffen, vielleicht auch glauben, äh, dass die Spurs es trotzdem noch äh, mindestens auf Platz 5 schaffen in dieser Saison und ähm, ja. dass wir dann mit einem nochmal erfolgreichen Sommer unseren Kader nochmal besser machen können und dann ähm, ja, dass wir dann vor allem auch eine sehr sehr erfolgreiche Saison 24, 25 spielen können. Gut. Dann machen wir die Folge hierzu, zu, denke ich. Und ähm, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder, denn da ist wow. unsere hundertsten hm? Folge. Genau, der hundertsten Folge an der Lane. Ähm, Seid halt gespannt, was da passiert. Ähm, da wird offensichtlicherweise auch über Fußball geredet, aber nicht über äh, Tage, äh, tagesaktuelle Sachen. Warten wir mal kurz einen kleinen Exkurs. <lacht> Wie sieht's eigentlich beim Cricket aus?
1: Ähm, Mal, ich könnte ja hier nur einmal, einmal den Basketball und das
0: Skispringen pitchen für die nächste Folge. Ich, ich rede ein bisschen über Ballos Gate, das auch okay. Ist auch cool. Ja, okay. Ähm, dann viel Spaß bei der nächsten Folge Ballos Gate. Ähm, ich ich äh, sage euch, warum Asterion der beste, beste ähm, Charakter ist und. Egal. Bis äh, nächste Woche. Ich äh, hoffe, ihr habt trotz des Ergebnisses eine schöne Zeit und ja, haut rein. Komm und
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?